0: AMC-Stars, Best-Quality-Podcast for German Market. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Podcast mit mir. Ich bin der Daniel von AMC-Stars und ich habe mir heute einen super spannenden Gast eingeladen zu einem Thema, was, glaube ich, noch gar nicht wirklich so richtig in dieser Community ähm, besprochen wurde. Und also zumindest habe ich noch keinen Podcast gehört, wo es darum ging. Ähm, und zwar geht es heute um ERP-Systeme. Und dazu habe ich einen alten Freund von mir eingeladen. Wir kennen uns tatsächlich schon seit, ja, ich glaube wirklich 18 Jahre jetzt. Und der hat eben so ein ERP-System entwickelt. Genau. Der sitzt jetzt gerade neben mir, also sogar nicht mal ein Telefon-Podcast, sondern richtig live, physisch, <lacht> zwei in ein Mikro. Hallo. Genau. Das ist der Benedikt Sauter. Hallo, ja. Benne. Hallo, Daniel. Super. Dann ähm, stell dich doch am besten einfach mal vor, weil wahrscheinlich kennen dich die Leute ja einfach noch nicht in der Community.
1: Nee, genau. Also, ich, mein Name ist Benedikt Sauter. Ich bin eigentlich klassischer Informatiker. Wir kennen uns auch schon. Damals habe ich eine Lehre gemacht als Fachinformatiker. War immer schon selbstständig. Und ähm, genau, also bin jetzt auch noch selbstständig sozusagen. Darüber sprechen wir nachher gleich. Aber eben bin leidenschaftlicher Informatiker eigentlich so von, von vom Herzen her. Sehr cool. Ja, dann erzähl doch mal, du hast ja jetzt irgendwie früher
0: ähm, Hardware gebaut eigentlich. Damit mhm. hast du angefangen, ne? Und ja, wie kam es denn dann eigentlich? Also dein, deine Firma jetzt oder dein, dein System, was du ähm, mhm. entwickelt hast, heißt Warvision. Mhm. Ähm, erzähl doch einfach mal, wie du auf die Idee überhaupt gekommen bist, jetzt Software zu machen, obwohl du ja eigentlich eher so aus der
1: Hardwareentwicklung kommst. Ne? Mhm. Ja, das war, ich glaube, das war auch ganz lustig, warum wir uns jetzt wieder... Kennengelernt hatten, weil wir haben irgendwie bei Facebook, glaube ich, plötzlich gesehen, dass wir die, die gleichen Leute kennen. Ja. Oder irgendwie über Gruppen uns zu ähm, gestoßen haben. Und ich glaube, du hast dir ja auch noch nicht so Gedanken, wie du gerade gesagt hast, über ERP-Software gemacht gehabt. Genau, ja. Über was, was das soll und wie das herkam. Und, ähm, bei uns ist es auch ein ganz lustiger Weg, aber das Spannende ist Spannendes eigentlich jetzt, was wir in dem Podcast auch kurz erklären, ist die Geschichte von uns und die erzählt dann auch, glaube ich, was ERP-Unternehmen ist, warum wir das machen und wieso das eigentlich ganz okay, lustig cool. ist. Ja, stimmt. Für
0: mich war das wirklich irgendwie lustig, dich jetzt, also vielleicht können wir das noch kurz sagen, wir kommen ja aus einer ganz anderen Branche, also ich eigentlich, ja. Also wir haben ja früher zu Veranstaltungen zusammen gemacht <lacht> und so und Konzerte und jetzt dich dann da wiederzufinden in irgendwelchen Amazon-Gruppen <lacht> bei Facebook war lustig irgendwie, ja. Und genau, und deswegen, ja, erzähl mal, ja. Wie, wie das
1: Ganze gekommen ist. Ja, die Geschichte war eigentlich ganz lustig. Also, wir ähm, haben früher ähm, als Firma Hardware eigentlich produziert, ähm, gebaut und verkauft, hatten Online-Shops da und haben dann, wir waren immer schon eigentlich. Ähm, hatten immer Linux als Betriebssystem, also kein Windows eigentlich, ähm, einen Mac-Computer, aber wir wollten immer kein Windows haben und haben damals schon irgendeine Software gesucht, mit der wir uns selber verwalten können. Also es ging erstmal los, dass wir einen Online-Online-Shop hatten. Über den Online-Shop haben wir die ganzen Waren verkauft, wie man das so typisch also macht. Da kann man irgendwie, am Anfang waren es irgendwie vielleicht irgendwie drei, vier Bestellungen am Tag, dann wurden es mal irgendwie fünf bis zehn Bestellungen am Tag und dann wurde es mhm. mal ein bisschen mehr. Und dann mussten wir uns entscheiden, dass wir jetzt irgendwie eine Software brauchen, um das ein bisschen zu kanalisieren und ein bisschen zu strukturieren. Weil dann plötzlich hoffen Themen aufkommen von Steuern und Lieferscheine machen und nachbestellen und Waren und solche Sachen. auf Rechnungen. Genau, solche ja. Sachen zu machen irgendwie. Und ähm, auch du musst einen Überblick über den Waren, über das Lager haben, all die ganzen Sachen. Mhm. Und ähm, wir haben dann eh schon unseren Online-Shop ziemlich, weil ich eben auch selber Informatiker bin, schon ziemlich aufgebaut gehabt, der schon ziemlich viel automatisiert hatte. Okay. Und dann kommst du in den Bereich rein, dass du so eine ERP-Unternehmenssoftware brauchst. Irgendeine Software, in der du dich einfach, wo sich jeder anmelden kann und dann öfter die tägliche Arbeit macht, Adressen anlegen Artikel anlegen, Rechnungen, Aufträge abgleichen, Shop importieren und solche Sachen. Und ähm, wir haben dann kurz mal so eine fremde Software verwendet, aber das war gruselig. Das hat <lacht> uns dann mehr und mehr irgendwie blockiert, als es irgendwie Spaß gemacht hatte. Okay. Und du brauchst, du äh, hoffst dir auch irgendwie einen gewissen ähm, Zeitersparnis.
0: Ja, und was klar.
1: du auch oft als kleines Unternehmen dann eben hast, du willst dann auch irgendwie jetzt nicht Haufen Leute einstellen für Haufen ähm, Klickarbeiten die dauernd zu so passieren, damit du irgendwas machen kannst und haben dann uns irgendwann entschieden, okay, dann lass uns eine eigene Unternehmenssoftware eben bauen. Mhm. Für uns, dass wir einfach optimalere Wege haben. Ja. Und das war so der, der, ähm, der Beginn eigentlich von, von der Software war Vision. Ähm, wir haben selber sehr gute Auslastung gehabt, eben an Aufträgen, haben eh nie Zeit gehabt, in fremde Software reinzuschauen, nur kurz mal die Software, die nie angeschaut haben und haben dann eben immer mehr eigentlich reingesteckt gehabt. Wann war das ungefähr? Ja, das war, ging los so 2000... 2009, also wir früher, seit 2009 nutzen wir aber Visionen für uns okay. in der Firma mhm. sozusagen daher und die Entwicklung gehen entsprechend dann davor los sozusagen, da. damit umgeschaltet auf das System. Das, das ist schon
0: relativ lang, das heißt, das ja, ist zehn so genau.
1: Jahre her,
0: dass du angefangen hast ungefähr?
1: Wahrscheinlich, ja. Also man kriegt ja selber meistens immer nicht so mit, was man so täglich macht, aber ja, ja, ja. <lacht> so ungefähr würde ich sagen. Und wir hatten dann auch mittlerweile sogar schon drei Online-Shops. Und dann, dann beginnt immer mehr auch die Arbeit zu skalieren. Also du hast dann wirklich immer mehr Sachen, mehr Kundenkontakte, die Kunden fragen nach, die möchten Support haben, wie ist das mit dem Produkt so und so oder dann kommen die anderen Produkte, irgendwas klappt nicht, funktioniert nicht und du mhm. brauchst ein bisschen effiziente Wege sozusagen daher vom Ablauf her. Und ähm, geht also wirklich viele, viele Sachen dann irgendwie auch dann Richtung, wenn man einen Online-Shop betreibt, ähm, also dann dann tust du Aufträge importieren, dann hast du Vorkassekunden, die musst du abgleichen, die musst du Bescheid geben, dann musst du dem Steuerberater wieder Sachen melden von den Rechnungen, du hast ein Mahnwesen, du hast immer sehr, sehr viel Arbeit pro Kunde, pro Transaktion, wenn du so möchtest, die du machen ja. würdest und wir haben die von Anfang an immer total automatisiert. Das, das heißt, super. wir wollten keine Leute anstellen, sondern wir wollten eigentlich das... Ich habe Computer gesagt,
0: anstellen. Ja, sozusagen immer. <lacht> jeden
1: Datensatz nur einmal anfassen, habe ich immer gesagt gehabt. Ähm, und ähm, dann soll es erledigt sein. Also die Konto, jede Kontoauszugsteile nur einmal anpacken in der Firma und mhm. dann ist eigentlich alles fertig gemacht. Also der, die Vorkasse, das Mahnwesen, die Steuer, weil das einmal, einmal angefasst worden ist und erledigt ist sozusagen, wenn da reinkam. Klingt sehr sinnvoll auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und das heißt, du hast das dann irgendwie ja, über die Jahre jetzt alleine geschrieben oder... Ähm entwickelt oder wie, wie wer steckt da sonst so dahinter?
1: Genau, es also war ja natürlich immer, immer von uns als der Firma, also unser Firmenname heißt auch noch Embedded Projects mhm. aus der hardware ist noch das Einzige, was übergeblieben ist, okay <lacht> historisch sozusagen daher. Das habt ihr total eingestellt. Genau, also machen wir gar nicht mehr, wir haben dann... Ähm also die Geschichte war dann so eben, ist weitergegangen, wir haben 2009 eben die für uns selber genutzt gehabt und dann haben wir 2013 immer gesagt, wir könnten eigentlich, weil die Software schon sehr ausgereift war, mal eine kleine Teilsoftware als Open-Source-Version herausgeben. Okay. Wir haben früher auch schon immer mit der Hardware sehr viel Open-Source gemacht, also viel freie Schaltung und freie Software, wo die heute halt auch selber was machen konnten. Und dann hatten wir das Glück, dass wir schon sehr früh ähm, auch größere Kunden ähm, herangezogen hatten oder irgendwie, also die haben uns entdeckt und das war wirklich, ähm, ich sage mal, wir hatten also eine ziemlich gruselige Homepage. Das waren schon sehr mutige Kunden, mhm. das war alles keine, <lacht> keine, keine, keine Verkaufs-, also das waren die, die ruhen Fakten sozusagen. Okay. Und die haben das schon sehr früh gesehen und haben gesehen, hey, die sparen sich auch Haufen Zeit dadurch, weil das okay. war bei uns wirklich wie bei kleinen Amazon, haben wir immer gesagt, weil du wirklich, ähm, wir haben unseren Picker gehabt, der ist rumgelaufen mit seinem Barcode-Scanner, <lacht> die Etiketten kamen automatisch <lacht> raus, dass der gar nicht viel denken musste, weil das waren wir und es war immer schlimm, wenn du alleine das machst und du verschickst oder machst irgendwas und dann spricht dich jemand an oder jemand ruft an, fragt, was ist da los und mhm. dann musst du nachher wieder da weitermachen, wo du warst. da musst du dich wieder erstmal sortieren, wo war ich. Und dann ja, machst du nur Fehler ja, ja, irgendwie. Krass. Und drum ist der ganze Prozess immer so von der Software aufgebaut gewesen. Ich kann stoppen und ich kann weitermachen. Und mhm. der hat dann selber halt zum richtigen Zeitpunkt von dem einen Kunden den Rechnung-Lieferschein gedruckt die Paketmarke automatisch, die hat man abgescannt, Da hat der Kunde eine E-Mail sofort bekommen, im Shop hat er Wahlbescheid gegeben. Alles automatisch. Sehr, sehr automatisiert, genau. Mhm. Und dann haben eben die anderen Kunden das auch schon gesehen gehabt und da war auch einer, der ist ähm, relativ groß, ähm, mittlerweile, ähm, der das auch schon früh mitgemacht hatte, der auch gesehen hat, spart sich da auch sehr viel Zeit und die also hat mit der Open-Source-Version angefangen quasi, oder? Sozusagen, wobei die sogar schon relativ gleich auf die, ähm, also gab es damals nicht so kommerzielle, aber wir haben dann gleich eine kommerzielle Version sozusagen mit denen erfunden. <lacht> okay, ja gut. Also, <lacht> wenn cool. man so möchte, irgendwie reingemacht hatte genau und dann haben wir eben seit 2013 jetzt diese Kunden dann daher, hatten mhm. diese gruselige Homepage, also hatten auch nur sehr technisch visierte Kunden, was für uns sehr angenehm ja. war. Also wir mussten nicht viel erklären, erklären wir konnten so. sehr viel uns um die Technik kümmern irgendwann. Genau. Und jetzt haben wir eben dann seit 2015, machen wir nur noch ist, mhm. Weil die Anfrage einfach so groß war und immer mehr Leute angefragt haben. Also wir machen immer noch kaum Werbung. Viele rufen eben an und sagen, hey, sie suchen schon lange so eine Software, so eine ERP-Unternehmenssoftware ähm, und kennen uns gar nicht. Aber das... Ist Wie kommen grad, die dann auf euch? Durch Empfehlungen oder... Ist es ist viele Empfehlungen tatsächlich und halt wenn man einfach dann, wenn man hartnäckig immer... Also man, wenn man so eine ERP-Soft, wenn man mal so weit ist, dass man eine ERP-Soft versucht, also das ist dann halt, wenn du irgendwie mal wenn du mal zwei, drei verschiedene Geschäftsmodelle machst. Also du mhm. machst nicht nur ein Ding, sondern es kommt auch was dazu. Spätestens dann willst du irgendwas haben, weil dann willst du nicht noch die, das die dritte oder vierte Tool sozusagen stimmt, mit dazu ja. nehmen Und dann machst du dir Gedanken, ja, da muss ich irgendwas geben, wo ich in einer Software alles drin habe. Und nicht reinmachen kann. Und dann beginnst du immer, gibt es viele, die ruft, die probieren immer alle ein, zwei Jahre hartnäckig über Google irgendwie die passende ERP-Software zu suchen okay. und ähm, haben, finden dann plötzlich eben, weil also sie irgendwie dann doch jetzt langsam in der Suchmaschine auch bekannt wird.
0: Okay, das wir auch sowas haben. Ja, das ist eh ganz gut, also, dass du es jetzt sagst, also, weil viele Amazon-Verkäufer, wenn die jetzt schon so mhm. ein bisschen drin sind und bei Amazon verkaufen und so, die meisten, die jetzt irgendwie so ein bisschen weiterdenken, äh, überlegen dann sowieso auch, mhm. was kann ich denn auch noch machen, um mich vielleicht von Amazon ein bisschen mhm. unabhängig zu machen, so dass du vielleicht irgendwie, was weiß ich, äh, irgendwelche anderen Märkte, eigener Online-Shop. Mhm. Sowas und dafür ist es glaube ich auch ganz gut. Ne? Also du kannst dann wahrscheinlich, ja, äh, ja bist einfach äh, flexibler dadurch, oder?
1: Das war auch unser, unser, unser Wunsch eigentlich damals. Unser Wunsch war damals, als wir gesagt haben, wir legen los ähm, als, als Selbstständiger, als Unternehmer. Wir wollten eine Software für uns haben, in der alles drin ist, auch mhm. eine Datenbank. Wir nutzen auch nur freie Technologien. Das heißt, wir haben ähm, eine MySQL-Datenbank, so heißt es, oder PHP als Technologie, das sind Open-Source-Technologien. Das heißt, da hockt kein Hersteller drüber, der okay. irgendwann sagt, Hey, die Technologie ist langweilig, die will ich nicht mehr, Pech gehabt. Das heißt, wir könnten dann unsere ganzen Algorithmen nehmen in die Tonne schmeißen, das haben wir ja. nicht, weil wir da unabhängig sind. Okay. Das heißt, wenn du überspitzt gesagt, ich komme aus dieser Informatikerwelt, wenn du ein Programm für Linux oder für Unix keine Ahnung, vor 30, 40 Jahren geschrieben hättest, das kannst du jetzt immer noch starten.
0: Okay. Hast du ein Programm mhm.
1: für Windows 3.1 geschrieben gehabt, dann hast du keine Chance mehr, sein. was zum Laufen ist, wie alles Schrott, jetzt sagen daher. Und Ach, das stimmt. war die Basis. Das heißt, du, wir wollt, ich wollte, das Unternehmer auch eine Datenbank haben, wo ich unabhängig bin, lange leben kann und dann noch wirklich später mal die Sachen mit auswerten kann, nutzen kann und nicht dauernd immer durch die Technologie dauernd die Daten verliere. Mhm. Und ich gar ja, nicht mehr weiß, schlau. was dann da war. Also, also kam das stückchenweise mit dazu dann. Cool, cool. Von vom Ablauf her. Sehr spannend. Ja, dann lass uns doch mal vielleicht noch darüber reden,
0: wie jetzt... Ähm also weil das sind ja, unsere, unsere Zielgruppe sind ja die Amazon-Verkäufer. Mhm. Was kann jetzt ein Amazon-Verkäufer oder was hat ein Amazon-Verkäufer von WarVision oder wie fängt der damit an zum mhm. Beispiel und was ersetzt ihm das oder was,
1: ähm, was hat er einfach davon, mhm. ja, wenn er das nutzt? Weil ja, Das ist ganz, ganz spannend, glaube ich, zu wissen, oder was ich immer sagte, wir haben immer, das sieht man auch, wenn man WarVision ein bisschen anschaut, sagen mal, viele, weil wir nie andere Sachen angeschaut haben. Also wir haben ziemlich lange in unserer positiven Glocke gelebt, weil mhm. wir einfach nur für uns effiziente Wege machen wollten okay. oder aufbauen wollten. Das heißt, wir haben eigentlich auch von Anfang an hatten wir nur unsere Online-Shops im Blick, sozusagen, die wir hatten, aber wir haben das immer so aufgebaut, dass man es sehr gut skalieren kann. Und dann kam eben auch für uns Plötzlich dann die ersten Kunden, die gesagt haben, hey, sie haben jetzt einen Online-Shop, sie haben vielleicht eine eigene kleine Produktion oder haben auch irgendwie Händler, die rumlaufen, aber haben auch eine Amazon-Verkaufsplattform. Ähm, und dann haben wir begonnen, auch für diese so Schnittstellen zu machen, dass man eben damit reinkommt. Das heißt, was wir eben jetzt schon länger haben und was auch sehr, sehr stabil läuft, ist wirklich eine Anbindung, dass wir genauso die, die Aufträge von Amazon rein in die Software reinholen. Weil du willst ja auch die Umsatzstatistiken bei dir mit drin haben und willst auch, was wir auch machen, ist, dass wir auch ein, ähm, Kundenmapping machen. Das heißt, wenn der Kunde noch mal bestellt, dann tun wir den auf die gleiche Kundennummer drauf buchen, dass du nachher weißt, was ah, auch so okay. der Kunde gemacht hat. Das haben wir immer schon von unseren anderen Strukturen so gemacht gehabt. Mhm. Und da freuen sich dann meistens immer dann auch am Amazon-Händler oder andere Leute, wo ich sage, ja cool, dann kann ich auch mal ein bisschen besser was auswerten. Ne? Weil der Verstehen. das einfach intelligent ähm, versucht zu erkennen, wer bist denn du? Ähm, ah, du, du bist ja der Daniel, du hast ja schon mal was bestellt. irgendwie Oder ah, sogar okay. vielleicht ein ganz anderes Produkt oder damals irgendwas. Und mhm. der, weil der merkt schon, hätte ist ja die gleiche Straße, Postleitzahl, das muss doch der sein irgendwie. Da ist nur irgendwas leicht anders sozusagen. Daher was ganz gut hinhaut. Und da haben wir jetzt eben ähm, Kunden, ähm, die dann eben zum Teil bei Amazon die Sachen einlagern ähm, und dann da verschicken lassen oder auch selber verschicken. Mhm. Und dann hatten wir immer schon, dass wir auch dann eben mit den Lagerzahlen das entsprechend synchronisieren müssen. Oder eben, ähm, du musst immer selber die Rechnung ja, Die ausstellen. machen beides, also FBA
0: genau. und selber
1: verschicken vom, genau. vom eigenen Lager FBM. Ganz unterschiedlich mhm. eben, also Mix heraus irgendwie. Okay. Manche haben auch speziell nur ein bestimmtes ähm, Portfolio, was sie dann gezielt für Amazon extra herausbringen. Mhm. Das heißt, ähm, die haben dann normalerweise ähm, Irgendwas Allgemeineres oder flexibleres, vielleicht in ihrem Online-Shop, aber sie möchten dann trotzdem über Amazon auch dieses gleiche Produkt verkaufen, aber du kannst jetzt bei Amazon nicht total mit, im, im, soweit ich mich da auskenne, mit wilden Konfigurationen oder irgendwie, das geht nicht. Du musst schon irgendwie, das muss schon irgendwie eine Klumpen, eine Düte oder <lacht> irgendeine Kiste sein, die du packen kannst irgendwie und kannst ja nicht völlig okay. irgendwie zusammenpacken. Und dann haben die eben dafür angepasste eben Produkte gemacht gehabt. Und dann müssen wir eben auch die Rechnungen erzeugen, auch wieder da in die Steuerreihen, zum Steuerberater hin. Bei Vision ist immer das führende System. Okay. Also -System. Das heißt, du willst auch wirklich dann da drinnen haben. Was ja genauso dazu kommt. du hast dann irgendwie ein Produkt da und du hast dann zum Beispiel 2000 Stück im Lager, aber du möchtest es vielleicht auch anders anbieten. Und mhm. du könntest ja, wenn du wolltest, auch 2000 Stück ähm, verkaufen. Du kannst ja über eBay, zum Beispiel auch über Ebay verkaufen ja, genau. und das von Amazon
0: verschicken lassen. Ne? Auch also solche so Sachen. Und dann musst ja. du dir
1: die Lagerzahlen erst recht noch viel mehr über mehrere Shops und Plattformen synchronisieren. Mhm. Und das kannst du alle sehr einfach mit BarVision machen. Okay. Hast du hast ja keinen Kopf machen, irgendwie da sagst, oh, jetzt geht das rüber und musst jetzt jedes Mal, wenn er das verkauft wird, von Hand umbuchen und dran denken und wenn ich wieder nicht mache, dann wird nichts verkauft, weil ich wieder null hatte, obwohl ich was habe und so Zeug, was noch dann dann so so Erinnerungen
0: zum Beispiel, dass das Lager zu wenig wird oder so, dass du jetzt wieder bestellen musst in China oder so, wenn man jetzt zum Beispiel weit weg. Genau, da
1: gibt man so Bestellvorschläge, ja. da kannst du auch Mindestmengen definieren. Das hatten wir okay. für uns genauso dann daher. Gab es immer solche Netzteile, die haben wir immer schlauweise vergessen zu kaufen. Und <lacht> die haben wir alles blockiert, weil da wieder irgendwie Sätze da waren, die wieder dringend waren und solche Sachen, dass man da einfach dann das ganz gut abbilden kann. Cool, sehr sehr gut. Genau.
0: Und auch ähm, ja, was halt gerade so auch so ein, so ein großes Thema ist, sind diese ganzen hier lagert man jetzt in diesen anderen Ländern. Mhm. Oder oder wie ist das so mit Pan-EU oder das andere, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie das heißt, CEE, mhm. glaube ich, irgendwie, wenn man nur in Polen und Tschechien lagert. Ähm, wie ist denn das? Weil jetzt so seit Neuestem muss man ja 50 Cent Strafe zahlen, seit ja. ein paar Tagen, wenn man nicht in, äh, äh, nee, wenn man in Deutschland lagert. Ja. Und das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema für jeden, der ein bisschen mehr verkauft. Ähm, wie, wie ist das? Könnt ihr da irgendwie auch... Äh, ja, was anbieten oder Schnittstellen oder keine Ahnung, wie läuft das?
1: Das ist auch tatsächlich ganz lustig wieder, weil wir im wir selber sind, ich sage mal, wir sind eigentlich aus Augsburg sehr konservativ. Also wir haben immer sehr, sehr klare oder einfache Datenstrukturen im Hintergrund. Wir wollen immer das so abbilden, dass es langfristig gut ist, weil wir selber müssten auch mit dem Quelltext lange, lange leben und wir wollen uns da selber nichts machen. Das heißt, wir haben immer schon sehr weit gedacht gehabt. Und in der Vision sind die Strukturen immer schon so, dass man tatsächlich sehr gut verschiedene Filialen, verschiedene Mandanten und solche Sachen abbilden kann, verschiedene Steuern. Also wir haben auch mhm. Kunden, die dann irgendwie so, hatten wir schon länger Österreich, ähm, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, solche Konventionen haben. Oder wir selber haben auch früher viel nach eu verschickt. Okay. Das heißt, unsere Datenstrukturen sind eh schon so, wo ich genau das sehe. Von wo wurdest du verschickt? Mit welchen Steuern? Welche Nummern? Und dann haben wir so Projekte noch zum Clustern, dass ich das ein bisschen besser sehen kann. Auch welche Umsatzzahlen sich wo ergeben. Mhm. Was genau eigentlich der Mechanismus ist, den ich da brauche. Die Ver
0: Schwellen und, so, und genau, so weiter.
1: Genau, weil ich, genau dann eigentlich sind es bei uns genau ähm, die, die Umsatz über ein bestimmtes Projekt hinweg sozusagen, was genau dann von dem aus verschickt wird. Also die Zahlen haben wir gerade genau da. Wir haben mhm. jetzt halt so so projekt Dashboard was wir jetzt gerade machen mit den ersten, ähm, die mehr verschicken, dass wir genau diese Zahlen noch ein bisschen besser darstellen. Wir basteln gerade so eine Amazon-App, wo du genau dann das noch siehst. Also jetzt nicht in unserem allgemeinen Projekt-Dashboard, sondern okay. wirklich nach diesen Lagern, so wie du es haben möchtest. Aber unsere Steuerexport und sowas, der ist immer schon so, wie du ihn genau brauchst und wo wir es genau merken. Und wir greifen ja eh schon auf diese Amazon-Schnittstelle dazu, wo mhm. wir genau die Daten haben, die wir brauchen damit wir das richtig sehen können und sagen daher, das ergibt sich jetzt gerade dadurch gerade zufälligerweise und geht auch sehr schnell dann, weil wir eben die Strukturen schon also gelegt haben und gemerkt haben, hey, das ist genau wie wir eh schon in VAR-Version so allgemein flexibel denken. Sehr cool. Und ihr greift auf die also über die API auf die
0: Amazon, genau. äh, halt auf, auf den Seller Central quasi zu. Muss man sich dann ähm, in den Seller Central gar nicht mehr einloggen oder hat man da dann trotzdem noch was zu tun? Also wahrscheinlich Produkte
1: anlegen und so ein Kram musst so wahrscheinlich trotzdem genau, also in den können, Seller Central
0: machen. Ne? das macht
1: man eher, also sagen wir auch mal, also was wir uns eigentlich, wenn wir uns synchronisieren, mit Amazon oder mit mit ähm, ähm, den Aufträgen oder mit Artikeln. Nehmen wir meistens immer die Artikelnummern oder die SKUs oder ähm, die Auftragsnummern her. Und mhm. ähm, also wenn wir Lagerzahlen abgleichen, dann musst du gar nichts machen. Das macht er voll automatisch. Auch wenn du was selber einlagerst wieder oder eingelagert wird, das kapiert er selber ähm, von dem her. Die Du musst dich eigentlich tatsächlich für den Alltag, fürs Tagesgeschäft wenig anmelden auf Amazon, weil die Schnittstelle holt ja automatisch die Aufträge ab und die kommen bei dir rein und mhm. ähm, die siehst du genauso daher. Die kommen auch bei dir rein und den, wenn du dann über Amazon ähm, verschicken lässt, kommen die bei dir rein, bei dir wird bloß die Rechnung erzeugt ähm, und dann geht die Rechnung per E-Mail an den Kunden raus, zum Beispiel kann man einstellen, mit welchen Texten und mhm. wie das Ganze passiert, von dem her... Aber für die Artikelanliegen legt man sich meistens eben an, wobei wir auch Artikel anlegen können. Aber wenn es ganz neue Produkte sind, dann musst du glaube ich ein bisschen komplizierteren Weg bei Emission machen. Also ich kenne das ja. mal vom Technischen her. Ja, ja, also wenn verstehe. es irgendwas ist, wenn es die mhm. Nummer schon gibt, dann können wir das leichter machen. Weil mhm. du sagst, ah, ja, ich tue jetzt auch diese eine Cola-Dose, die es schon dauernd gibt, irgendwie verkaufen. Also quasi, wenn du dich
0: jetzt als äh, irgendwo ans, äh, an ein Listing dranhängst, was schon existiert, genau. weil, du, weil du okay. Weil dann wird viel geringer, da wird, glaube ich, nicht okay. so viel
1: geprüft. Ich glaube, das geht relativ einfach. Ja, das ist das nur das so irgendwie, irgendwie
0: ich verkaufe auch eins und ja, genau. dann, ja, genau. Das
1: gleiche Thema ist bei ebay okay. auch so. Wenn du irgendwas nimmst, was schon gibt, es geht, glaube ich, leichter, okay. als wenn du wieder was machst. Weil, was wir immer haben, wir haben ja nicht nur Amazon und Ebay. Wir haben ja Schnittstellen zu Shopware, Magento, Gambio, OpenCard, XT-Commerce, Ebay, Rakuten, der Wanda, Danata und so weiter. Da gibt es massenweise so okay. verschiedene. Und da haben mhm. wir immer eigentlich den gleichen Funktionsumfang. Also wir können immer Aufträge abholen, dann die ähm, zurückmelden, wenn er verschickt worden ist, die Tracking-Nummern, Lagerzahlen synchronisieren und eben Artikelname, den Beschreibung, Verkaufspreis und Lagerzahlen okay. abgleichen. Das wollen wir machen sozusagen daher. Cool, cool. Vom das klingt ja.
0: jetzt nach einem mega, mega, mega riesigen Programm. <lacht> <lacht> so, wir haben das und das und das und alles das und das auch noch. Das ist jetzt für den ähm, 0815 FBA-Seller vielleicht ein bisschen erschlagend. Mhm. ja Kriege ich jetzt dann so ein, wenn ich das jetzt haben möchte, kriege ich dann ähm, das ganze Paket um die Ohren gehauen oder wie, wie läuft das? Man kann also ich glaube ihr habt ja auch eine Open Source Variante. Mhm. Ne? Ähm, es gibt verschiedene Modelle mhm. und ähm, das kann
1: auch dann mitwachsen. Ne? Hast du gesagt so? Ja, die Frage ist immer. Ähm, erstens natürlich immer, ähm, wo bin ich gerade? Was will ich? Also ist immer das, die Frage immer, weil ähm, du darfst auch nicht, also wenn du ist eh die Frage, was wir am Anfang hatten, wann komme ich auf das Thema ERP, Unternehmenssoftware überhaupt, dass ich darauf gestoßen ja. werde? Zu welchem mhm. Zeitpunkt ist das sozusagen daher? Und meistens hat es irgendwie einen Grund, warum du drauf kommst. Also nur so. <lacht> okay, verstehe. Ja, ja. Das cool. heißt, man muss überhaupt mal die Idee kriegen, dass man es braucht. Sozusagen also, daher. Genau. Und dann ist noch die nächste Hürde natürlich, was will ich? Dann gibt es die, ähm, ähm, du, wenn du sagst, du, wenn du nur deine drei, vier Aufträge am Tag machst, dann kannst du noch viel von Hand machen, das ist noch überschaubar. Bist ja. du bei fünf, bei zehn Aufträgen, wird schon langsam nervig. Mhm. Wenn du ein Produkt hast mit zehn, ist schon nervig, aber dann hast du fünf Produkte mit, 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 mit zehn Aufträgen am Tag, dann ist schon alles viel mehr, also es ist immer ein riesen Rattenschwanz, den du hast irgendwie mit, mit Steuer, mit Lager, mit keine Ahnung was, muss alles irgendwie mitgeschrieben werden irgendwo mhm. dann daher. Und wir haben es jetzt so ähm, gemacht eben, dass wir unsere, mit unsere Produktversionen, die wir gemacht haben, weil wir ja selber auch Visionsnutzer war, waren, also wir wissen, wie es sich anfühlt auf der anderen Seite, das kommt auch ganz gut an, weil wir wissen, von was wir sprechen. Habt ihr auch mal bei Amazon verkauft? Wir, ähm, nee, das war nur zum Testen für die Schnittstelle. Aber ausprobiert habt ihr es. Probiert <lacht> ja genau für die Schnittstelle. Verstehe, okay. Mhm. <lacht> aber ähm, von dem her nicht. Und du hast es eben so, dass wir jetzt eben diese Open-Source-Version gibt, die hat einen relativ kleinen Funktionsumfang, aber auch schon, also im Kleinen steht auch nicht, viele sagen, da steckt auch schon sehr viel drin, stimmt auch schon so von dem her. Aber ähm, du hast ja am Anfang noch nicht so viele Anforderungen als kleine Firma. Da ja. ist dir oft noch gar nicht bewusst, dass du ein Mahnwesen per Amazon glaube ich sowieso nicht, weil du eh meistens immer zahlen die bei Amazon von dem her, ja. ähm, dass du irgendwie Chargen, ähm, solche Sachen hast auch selten eigentlich als kleiner, du hast immer einfache Prozesse als einfache Firma und die kann man auch einfach abbilden mit der Open-Source-Version. Wenn du dann länger auf dem Markt bist, hast du auch meistens höhere Anforderungen und dann willst mhm. du auch mehr und bist auch tiefer drinnen und willst auch viel feiner, das Ganze mit Steuern und, und keine Ahnung, Seriennummern, Chargen, MADs, dann über mehrere Projekte, mehrere Sprachen und dann wird es immer komplizierter, aber mhm. dann willst du es auch komplizierter. Weil du ja größer bist sozusagen von dem und da kannst du eben ganz gut dann mitwachsen mit der Version und ein Stückchenweise woran. Du darfst halt nicht den Fehler machen, dass du zu früh zu viel willst. Ja. Weil dann, dann gehst du auch unter. Das ist auch ein Schmarrn. Ich sage oft immer, die Kunden wir könnten zwar jetzt schon mit der, mit der Riesenversion beginnen, aber es ist völlig überdimensioniert für euch. Weil macht mhm. doch lieber das mal erstmal mit dem automatisiert. Sei schon mal froh, wenn du eine gemeinsame Kundenkartei hast, schon mal gemeinsam die Aufträge drinnen hast, die Umsatzzahlen siehst, die Lagerzahlen. Ist mhm. doch Schritt 1 schon mal voll cool und das ist auch überschaubar der Aufwand. Und dann geht später weiter, weil wir eben auch Produktion mit drin haben, Provisionen mit drin haben. Also wir haben jetzt auch viele Leute, die dann auch zum Teil selber produzieren, aber auch produzieren lassen. Die mhm. möchte auch wissen, was hat der Lager, was hat meine Firma, der was herstellt, da oder nicht da. Was braucht der? Spätestens okay. wenn du ähm, Richtung ähm, Lebensmittel gehst oder auch ähm, was ziemlich stark boomt in so, so Nahrungsergänzungs oder so. Ja, das <lacht> so richtig auf einmal <lacht> so, ja. so, so, so ähm, ähm, <lacht> Smoothies und Zeug und Lebensmittel verschicken, dann kommst du immer auch ähm, rein in Chargenthemen. Ja. Mindesthaltbarkeitsthemen. Und da musst du richtig scharf mit kontrollieren In mhm. diese ganzen, ähm, ich bin Informatiker, äh, dieses ganze <lacht> Pülverchen und Zeug und was alles gibt. <lacht> auch Kosmetik Aha. haben wir viele, die auch daran okay. reinmachen. Ähm, mhm. Auch die müssen viel Chargen nachweisen mittlerweile. Okay. Und das kriegst du auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es mit Amazon was gibt, dass du das richtig machst, auch nicht, weil denen sind die Chargen, glaube ich, auch egal. Das weiß ich nicht, ich, weil da, das ist so eine gated Category, da musst du dich
0: erstmal freischalten lassen und so ja. und dann also ich ich mach da selber nichts, deswegen mhm. weiß ich das einfach Aber du nicht hast eben wirklich, also wo aber, uns komplett ja. die
1: Chargen kannst du, du weißt was, okay. steckt in dem Döschen drinnen, okay. weil das sind ja auch wieder verschiedene Bestandteile und ja. ich habe dem Ding auch wieder eine Chargennummer gegeben. Die mhm. muss auch Amazon gar nicht wissen die Chargennummer, die muss ja bloß auf dem Produkt drauf pappen. Ja. Das heißt, wenn der Kunde dann was sagt, dass er sagen kann, ich habe die in die Charge. Ja, ah, verstehe. Und die okay. daher. oder mhm. was leider auch passiert, wo sich keiner ähm, noch so heiliger dagegen schützen kann, dass irgendwas mal zurückgerufen wird. Ja. Da musst du ja auch die Leute irgendwie kontaktieren, Stimmt, musst du auch wissen, musst du sagen, was, wo was war du, das ungefähr dabei, in welcher Lieferung, wo. Und solche Sachen können wir eben dann sehr gut mit Vavision auch abbilden. Ach cool, okay. Aber das ist natürlich mhm. ein längerer Weg, bis du dann das alles eingerichtet hast, weil du ja. natürlich auch jetzt viele, viele Oberflächen einmal gesehen haben musstest und verstanden haben musstest. Und das darfst du nicht zu, zu früh wollen. Das meinte ich eben. Also, das, das äh,
0: würde mich jetzt wahrscheinlich auf, auf den ersten Schlag dann erstmal umhauen. Ja, genau. Ja? Also, ich bin kein Informatiker. Ja, genau. <lacht> und dann würde ich wahrscheinlich erstmal irgendwie, ja, ja, wird mir irgendwie der Kopf schwirren, ja. wenn, wenn ich dieses ganze System ja da... Aber da sage ich immer wirklich, da würde
1: sein. ich auch gar nicht beginnen, weil man, wenn du sagst, du bist jetzt gerade bei deinen fünf oder zehn Aufträgen am Tag, dann ja. ist es noch, kann man langsam mitwachsen von dem Wie her. Wie würdest du da
0: dann beginnen? Also, weil das ist jetzt so, so ja, die meisten, würde ich mal sagen, der Hörer jetzt haben vielleicht so, ja, ein paar Produkte halt, mhm. und meistens unter zehn, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Wir haben auch viele Kunden bei AMC-Stars jetzt, die, die sehr, sehr viele Produkte haben, mhm. aber so, so der normale FBA- mhm. Händler von Amazon, der hat einfach ein paar Produkte, mhm. fängt halt mit einem an und dann wieder kommt das zweite, das dritte und irgendwann hat er mal zehn oder so. Mhm. Was ist der sinnvollste Weg jetzt mit einem ERP-System anzufangen und warum macht es Sinn direkt auch mit einem ERP-System überhaupt anzufangen? Ja, also klein jetzt, wie mhm. du gesagt hast. Also zwei
1: Themen sind es, glaube ich. Also einmal, wenn ich sage, ich bin wirklich relativ mit ein, zwei Produkten gerade und ich mache da meine fünf bis zehn Aufträge, würde ich glaube ich noch gar nicht unbedingt im ähm, versuchen jetzt krampfhaft die Aufträge in so eine ERP-Software reinzumachen. Das Einzige ist halt, wenn du sagst, okay, ich möchte gerade ein bisschen aufbauen irgendwo und ich möchte die Sekundenkartei, was ich vorhin sagte, hab, die möchte ich mir jetzt aufbauen. Ja, das macht ja Sinn. Das genau, wir auch. dann ist es aber kein, dann ist es für dich ähm, Statistik sozusagen daher. Mhm. Dann ist es aber jetzt nicht so ein Mittel zum Zweck, dass du das brauchst, damit es läuft. Dann kannst du es ein bisschen nebenbei beginnen zu machen. Das heißt, du würdest mhm. einfach mal zum Sp Spaß, mehr oder weniger, die Aufträge nebenbei reinholen und die einfach dann damit ansammeln lassen, plotten lassen, sozusagen daher. Zum Beispiel braucht man ja aber auch, also das mit Rechnungen mhm. verschicken und so, das
0: brauche ich ja von dem ersten Produkt an. Mhm. Ja? Macht es dann nicht wahrscheinlich sogar mehr, also wenn, wenn man jetzt Vardation mhm. hat, dann braucht man ja sowas wie jetzt ähm, Amal Invoice oder Easy
1: Bill wahrscheinlich nicht mehr, oder? also, wir, wir, also wenn wir, wir merken direkt, dass wir diese Rechnung selber schicken möchten, weil unsere Kunden wollen auch, dass die Rechnung in Wavision erzeugt wird, ja. dass ich eine Quelle für meinen Steuerberater habe, weil du ziehst auch die ganzen Daten vom Steuerberater okay. heraus. raus. Ja. Daher. Also tatsächlich, also wenn du sagst, du hast auch schon einen Steuerberater, du hast ein bisschen da und, und möchtest es reinziehen, hast das Ding, was weißt du immer die Frage auch, was für ein Typ du bist, glaube ich, dazu noch irgendwie. Mhm. Du sagst, du bist ein bisschen technisch affiner und sagst, du möchtest das machen irgendwo, dann ist es glaube ich schon auch, macht es auch Sinn, bei solchen Sachen schon früher zu beginnen, ähm, aus diesen Gründen sagen heraus, aus der Statistik und meinetwegen auch für die Rechnungen, wenn man sagt, man, ich wüsste nicht, wie macht man die sonst, Amazon macht selber Rechnungen auch? Oder Amazon nicht. macht selber seit neuestem mhm. erst
0: Rechnungen und vorher
1: okay. hast du einfach, also ich weiß auch
0: gar nicht genau, ich glaube, dass man <lacht> da aber dann nichts mehr dazu noch irgendwie dazu schreiben kann oder mhm. das nicht irgendwie editieren kann mhm. oder so, sondern die schicken dir dann die Rechnung halt raus, ich glaube, mhm. das kostet auch nichts, aber vorher oder jetzt auch noch ähm, werden dann halt so externe Dienste die eben auch genutzt, mhm. wie, wie eben Amma Invoice oder Easybill oder so und die verschicken dann die Rechnung, mhm. so, wie du die möchtest. Mhm. Das ist, macht halt auch Sinn, wenn man mhm. noch irgendwas anderes zur Rechnung mhm. dazu schreiben möchte wie, keine Ahnung, mhm. schreib mir doch bitte eine Rezension <lacht> oder ja. irgendwie sowas. Ja, dann braucht man auf jeden Fall was anderes als
1: Amazon. Okay, was wir auch schon immer das haben, heißt, bei sowas ist immer was ganz gut. Wir haben so verschiedene Projekte. Ich freue mich, wir können auch zum Teil verschiedene Geschäftsbriefvorlagen für verschiedene Sachen machen. Bei manchen Produkten willst du vielleicht das auch ein anderes Produkt, weil du sagst, du hast keine Ahnung, irgendwas, was... So ein Sale oder sowas machen
0: oder wie? Dass du dann noch ja, auch wenn du sagst,
1: dass verschiedene Produkte, das hast einmal teure Lautsprecherboxen, die du verkaufst vielleicht, da schreibst mhm. du was anderes, als wenn du irgendwie in, in keine Ahnung, irgendwie einen Kugelschreiber im Kugelschreiberhalterung oder irgendwie sowas verkaufst, mhm. da, da trittst du alles auf, bei dem Kugelschreiber wirst du keine Telefonnummer und sowas von dir hinmachen. machen, melde dich hier bei mir, wenn du Probleme ja, mit deinem so Kugelschreiber hast, ja, ja, okay. bei der Lautsprecherbox möchtest du vielleicht ein bisschen Kundenservice aufbauen und sowas, ja. dass du auch danach mit verschiedenen Texten, verschiedenen Briefpapieren arbeiten kannst ah, verstehe, und okay. solche Sachen, die da auch automatisiert gehen und da ist eben in Warvision so, wir wollen nicht dass du jedes Ding anklickst. Das gibt es ja. eigentlich gar nicht. Das ist, also das ist oft bei alter Software oder bei fremden Software so, was wir so mitbekommen, das spawnen wirklich alles sehr automatisch im Hintergrund dann. Der mhm. schickt es dann selber. Am Anfang musst du es gut beobachten, weil du kriegst einfach die Kopien immer mit dran, aber das macht er eigentlich selber und du musst da nicht immer auswählen, klicken, verschicken, klicken, verschicken, sondern das ist einmal so richtig eingestellt der cool, mit cool. dem Produkten oder den Artikelnummer geht auf diese Projekte oder auf jene Projekte, weil wir das immer schon so von den Strukturen so hatten sozusagen, mhm. dass es passen würde. Und wenn ich dann spätestens einen Online-Shop oder ich sage, ich möchte mal vielleicht auf einem anderen Markt was, was Probieren. Spätestens dann ist meistens der Punkt auch da, wo du sagst, jetzt wäre gut, also ich was ich habe, weil sonst muss ich wieder alles bei dem anderen Marktplatz anlegen und doppelt verwalten und praktisch das dritte und vierte Tool zum, nee, zum Abgleichen von irgendwas. Dann spätestens willst du eine Software haben und in der dann alles drin machen, sagen daher. Und dann hast du auch nämlich ja dann vielleicht schon langsam den ersten Mitarbeiter, der dir irgendwo hilft, vielleicht auch ein kleiner oder irgendwie so. Genau, ja. Und dann will der auch irgendwie Kunden Sachen beantworten, will auch irgendwo rein und möchte auch eine Plattform haben, von der man wegarbeitet. Stimmt, wenn man Sachen auslagern möchte, dann einfach so. Ist, auch solche Sachen, dann so ist cool. es super, weil dann hast du wirklich einen so einen Konzentrator, von dem du wegarbeiten kannst und sammelst es halt da gut an und hast auch einen guten Überblick weil sonst musste ich hier wirklich über zehn Anwendungen überspitzt gesagt jeden Tag durchklicken. Ja. Was ist bei Amazon, was ist bei Ebay, was ist bei Rakuten, was bei beim Onlineshop? Ja, 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 genau. Und dann bist du schon mal bis 12 Uhr beschäftigt, einfach nur alles durchzuklicken.
0: Ja, verstehe
1: <lacht> Wahrscheinlich ja. dann ja. daher. Macht es dann
0: Sinn, irgendwie da jetzt äh, einfach
1: mal mit der Open-Source-Variante zum Beispiel zu starten? Also ich... Ähm, ähm. Auf jeden Fall, die gibt es eh zum Runterladen, gibt es auch für Windows und für Mac als fertigen Installer, da braucht man keine, keine Programmierkenntnisse, das okay. ist so ein Ding, was man einfach auf dem PC runterzieht und öffnet und da kann man reingehen, dass man da schon mal ein bisschen rumstöbert, schaut, was kann ich so machen bei dem Zeug, das einem klaren wird ähm, mhm. von dem her und dann kommt es glaube ich aus einem selber raus, wenn man sagt, oh ja, das ist tatsächlich das Gute für mich, dann macht es auch Sinn, da weiterzumachen ja. und dann auch schon mit dem kleineren Portfolio, wenn ich sage, ja, ich habe genau diese Dinger dann daher.
0: Ja, ich habe ja von größeren ähm, Verkäufern auch oft gehört, dass das dass ein, ein Grund war, warum sie so, so gut wachsen konnten, ja. weil sie recht schnell irgendwie diese Systeme
1: genutzt haben ja. und ähm, ja, also das ist tatsächlich auch nicht zu also das ist tatsächlich, war unser Faktor auch Zeit sparen. Ja. Weil du musst es trotzdem mal sehen, also wir haben zehn zehn Aufträge am Tag und du tust mit jedem Auftrag irgendwie dir den mal anschauen, ähm, irgendwas, vielleicht eine Zahlung verknüpfen, vielleicht eine E-Mail schreiben, bist du mal schnell bei zehn Aufträgen, locker mal irgendwie pro Auftrag, keine Ahnung, das es drei Minuten sein irgendwo, ähm, schon eine halbe Stunde nur am, am Abwickeln. Genau, das ja. heißt, wenn du jetzt wirklich mal sagst, du hast irgendwas, also wir hatten dann auch zu unseren Spitzenzeiten 200, 300 Aufträge am Tag mhm. bei einem Produkt, bei einem gehst du mal rauf, bis auf knappe 1000 am Tag irgendwie dann daher. Ja, da hast das, du gar keine andere Chance ja, mehr. Ja, außer, dass die, und die Leute, die fragen ja wegen allem nach, die Kunden. Ja, das merke ich auch <lacht> Und es ja. ist dann nicht nur also, du hast dann, dann 200 Leute, die nachfragen. Ja, ja kann mein Geld auch wirklich an? Ja, kam wirklich an. War Vision schickt automatisch, wenn es Geld auf dem Konto einkommt, automatisch an den Kunden. Lieber Kunde, das Geld kam ein, keine Panik, wir schicken die Ware raus. Mhm. Wenn der dann zu wenig überwiesen hat, passiert auch. Dann schreibt meine Kunden automatisch eine E-Mail, danke fürs Geld, aber leider waren es 5,22 Euro <lacht> zu wenig irgendwie. Okay. Und okay, dann cool. macht, sieht er selber, ah, okay, und dann tut er selber nachbeweisen. Und dann, soweit es verschickt wird, kriegt er auch seine E-Mail und all die ganzen Sachen dann da, die brauchst du auch, weil sonst kannst ja. du nicht wachsen, sonst müsstest du so viele Leute anstellen und den Leuten erklären, was sie wo klicken müssten. Das geht ja alles gar nicht irgendwie. Ja. Und das ist tatsächlich ein riesen, riesen Faktor. Auch diese, du musst ja auch sehr schnell an Amazon rückmelden, ähm, und an andere Marktplätze, was, wann du was verschickt hast, dass du gut ja, ja, gut genau. wirst und
0: sowas irgendwie von dem her. Wenn du selber verschickt, wenn Menschen du selber verschickst, verschickst in, in dem Fall, Fall ja genau. Amazon, aber das ist das ist, äh, ja klar, nie, also ja, aber nur, wenn du auch
1: neue Sachen aufbaust und ja. wachst, dann kommt da ja sowas mit dazu und dann hast du trotzdem auch vielleicht andere Produkte, die du auch wieder synchronisieren möchtest mit dem anderen Marktplatz ja. und sowas. Und dann musst du schnell sein und dann kriegst du auch nur die guten Rankings, wenn du auch schnell verschickst, ja, also, Ver Verkäufer-Feedback. Daher. daher, genau. <lacht> genau, Von ja. dem heran. Das geht ganz gut, sagen daher.
0: Gut, dann nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was es jetzt ähm, theoretisch dann auch ersetzen würde. Ne? Also zum Beispiel so eine, so eine ähm, Software, die die, die die Rechnungen erstellt. Mhm. Und kannst du das nochmal so
1: grob zusammenfassen, die, Rechnung, die
0: Benefits für Amazon-Verkäufer?
1: Ja. Also einmal okay. ist, ähm, die, wie du sagst, die Rechnung, das die mit dir erstellt, die ganze Lageverwaltung. Mhm. Ähm, weil du die dann besser kontrollieren kannst. Du kannst auch dann eben diese ganzen ähm, Umsätze, die du an den verschiedenen Orten, äh, verschiedenen Projekten heißt es, sehen, kannst mhm. auf einem Schritt sehen sozusagen daher und du machst dich halt auch einen Schritt unabhängiger. Ja. Weil du dann das eben auch mit deinem, einem Ding, also einer eigenen Datenstruktur, einer eigenen Software drin so bist, unabhängig auch ja, von mhm. solchen Sachen. Dann wenn
0: da, Amazon ja. dich sperrt, ziehst du einfach um sozusagen. Ja, genau. Und zusammen. du weißt
1: auch, was du als Selbstständiger, ich weiß das nie, das siehst du ja bei uns auch, wir haben uns damals kennengelernt, was ganz anderes du weißt nicht, was morgen wo passiert. Es dich hinführt, ja, das Und, und äh. was dann plötzlich kommt und trotzdem ist ja noch ein Stand bei Amazon vielleicht, aber irgendwas Neues kommt dazu oder irgendwas, auch wenn du uns wo das Amazon-Ding machst, ich weiß gar nicht, wie das dann ist, ja. dann musst du dich ja dann auch in mehreren Seller seltern anmelden, ja, du darfst
0: ähm, Du darfst eigentlich nicht mehrere Seller Central haben, also du darfst glaube ich zumindest, also auf, okay. auf deinen Namen darfst du das nicht, aber ich, ich denke mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine GmbH gründest, mit ja, jemand anders es zusammen, dann wird das schon gehen, aber ah. ja, sowas, dann... Dann okay. kommt es auch mit
1: dazu, dann willst mhm. du auch irgendwie ein bisschen mehr skalieren und willst dann auch das zusammenkriegen, irgendwie das ja. stimmt, ich denke, ja. von dem her so. Du weißt nicht, was passiert, was irgendwie die nächsten Tage, Wochen passiert. Wir haben viele Kunden, die haben mal halt so klein begonnen, vielleicht mal mit Amazon, ein Produkt, hier merken, es funktioniert, mehr funktioniert auch noch und dann haben die ähm, gemerkt, die ja, aber pass auf, nee, bei dem Amazon-Markt funktioniert auch super, der der, der B2B-Markt irgendwie super, ja, genau. wenn wir rumlaufen ja. irgendwie und dann musst du Provisionen ausschütten mhm. oder irgendwie um, solche Sachen die du einfach dann eben davor nicht gesehen hattest. Das ist ja sowieso so ein Thema, dass man sich irgendwie eine Marke aufbaut ja.
0: und damit man einfach irgendwie auch, ja, was hat langfristig ja. gesehen und so und dass das unabhängig bleibt, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Da sollte man sich ja. bald Gedanken drüber machen dann. Und genau, du sagst jetzt irgendwie, ja, was habt ihr denn eigentlich für für Kunden jetzt so drin, also so vom, vom kleinen mhm. Amazon-Verkäufer, der ein paar Produkte hat, bis zu, ich meine, wie, wie weit kann man wachsen und wie habt ihr das so selber in der Zukunft vor, was, was kommt da noch oder mhm. wie was ist der Plan
1: bei euch, bei Warvision? Wie, wie seht ihr so eure Zukunft? Also ähm, zu kurz zu der Frage von den Kunden, wir haben ganz unterschiedlich, so von, von ich sage mal, von, von einem Auftrag in der Woche, bis zum größten, der aktuell so 4.000, 5.000 Aufträge am Tag macht. Die yes. Spitzenzeiten mm -hmm. sagen daher. Und, ähm da ist eigentlich ziemlich groß ist die Bandbreite. Wir nutzen ja auch Technologien, die sehr gut skalieren. Dieses ja. PHP MySQL, das ist eine Technologie, die auch im Internet sehr oft durch Facebook und Google mitgenutzt wird, wenn man so möchte, irgendwo, die, die einfach das ähm, hermachen. Wir hatten ja ähm, nie vor, eine ERP-Software herzustellen. <lacht> Viele fragen auch immer noch, wie, wie kamt ihr dazu Da wie macht man das? Da ich auch, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn es sich nicht durch die Geschichte gegeben hätte, irgendwie ja. hinterher und von dem das Ganze gemacht hätte. Wir haben ja jetzt ein bisschen mittlerweile mit zehn Mitarbeitern. Mhm. Ähm, viele, die mal uns ansprechen, sagen, hey, sie kennen uns ja gar nicht. Also sage ich <lacht> ja stimmt, weil uns kann man auch nicht so kennen, weil wir noch nie richtig Werbung gemacht haben. Und es kommt jetzt erst langsam, also viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Bei uns war mir wichtig, dass die Software erstmal stabil läuft gut läuft und dass das Spaß macht, allen Leuten, den Kunden und dass das wirklich das gut funktioniert. Es ja. gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine Software hast, die nicht so macht, wie du willst. Tja. Da flippst du aus irgendwie. Das, das wollen wir gar nicht und das haben wir auch eigentlich gar nicht von dem her. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt eben seit 2015, machen wir nur noch mal Vision. Das mhm. heißt, wir sind gerade stetig am Aufbauen und Wachsen, suchen noch Mitarbeiter, das sind jetzt eben zehn Leute, mhm. ähm, gehen jetzt so langsam die nächsten Schritte eben auch an, dass wir noch vielleicht ein bisschen internationaler werden wollen, auch von, dass man die Oberflächen übersetzen kann. Das, das kommt bei uns aber immer von Kunden heraus aus diese Entwicklung. Wir haben jetzt die ersten Kunden, die halt dann irgendwelche Mitarbeiter haben, die für den Support zuständig sind oder für irgendwie solche Sachen, die bestimmte Oberflächen übersetzt brauchen. Wir ja. machen sie so, dass man Versionen übersetzen kann an bestimmten Stellen und so Stückchenweise. Übersetzen wir jetzt erstmal können.
0: auf Englisch oder auch in andere Sprachen noch? Wir oder? machen es eh
1: übersetzbar. Also, also das heißt, heißt dann die, die, wir sind ja wieder generische Informatiker, ah, okay. ja, wir bauen was, wo man es übersetzen kann und dann in, werden, egal welche Sprache, egal welche Sprache. Auch Sprache, Sprache, Sprache. Und, ja, genau. Wir haben okay. auch schon jetzt letztes Mal verschiedene Kyrillische und, und keine Ahnung Schriftarten okay.
0: <lacht> reingemacht. Ja, das ist natürlich super, ja. Stimmt jetzt gut aus weil, mit dem russischen Alphabet. <lacht> <lacht> okay. Ja, geil. Ähm, ja, das ist cool, weil eben in den anderen Marktplätzen ja auch dann eventuell andere Sprachen gefordert werden, wenn man das jetzt so Pani macht und ja. überhaupt einfach auch nach, nach ich weiß nicht, in Spanien, Italien. Ist tatsächlich sowas. so. Haben wir
1: auch Kunden, die jetzt zum Beispiel, weil es eigentlich mehr vom deutschen Finanzamt der war, du musst eine deutsche Rechnung stellen, aber ja. in Amerika gibt es Gesetze, dass du amerikanische Rechnungen brauchst. Okay. Das muss auch ja. irgendwie Englisch sein irgendwie. Ja, ja. Und du musst dann auch tatsächlich dann wieder flexibel drauf reagieren können. Ja, ja, ja. Und von dem her, das sind so die nächsten Schritte, die wir machen. Und jetzt auch langsam, dass wir uns bekannter, wir werden, wir sind jetzt auch dann ähm, zum Beispiel in Bonn
0: auf der Amtskon. Ja, wollte ich nämlich auch noch sagen, cool. Also der, genau. du, du bist da auch Speaker. Genau. Wann? Weißt du deinen dein, dein Slot? Weißt am du das aus? Z am zweiten. Am zweiten, also auf <lacht> deinem z bist du, nicht auf dem Private Labelings, Aber ich glaube, ihr habt auch einen Stand, ne? Also ja, genau, das sind genau, wir die zwei Tage dann, dann da.
1: Genau, da werde ich und auch mit am Start sein auf jeden Fall. Und darum haben wir jetzt auch immer mehr Zeit, auch rauszugehen. Also früher habe ich auch persönlich sehr viel programmiert. Ja. Ähm, das wird jetzt immer weniger, weil wir einfach mehr Leute werden. Und jetzt auch, wir jetzt genau langsam mehr rausgehen können. Und weil die Software wirklich sehr, sehr stabil läuft und wir jetzt genau. auch sagen können, da können jetzt mehr Kunden kommen. Das ist kein Thema. Wir möchten ja weiterhin die Qualität, die wir haben, halten cool. können sagen, daraus. Und das sind die nächsten Schritte, die bei uns jetzt so passieren werden.
0: Cool. Also wenn man dich kennenlernen will oder einfach da Interesse dran hat, äh, mal mit dir zu quatschen, äh, dann ist das zum einen auf, auf der AMZ-Con und den Private Label Days in Bonn möglich. Mhm. Oder du machst ja auch, glaube ich, wenn jemand jetzt wirklich Interesse hat, äh, kann man auch mit dir mal
1: so ein teamviewer date genau. machen, Das ist eigentlich ja? so die, das Beste. Immer. Wenn man sagt, man hat wirklich Interesse an sowas, möchte wissen, wie das funktioniert, ähm, hat da auch irgendwie Bedarf von dem. Da ist man das Beste. Man nimmt sich einfach Zeit und das machen wir auch immer gerne. Also ich dann auch immer eine, eine bis eineinhalb Stunden braucht man meistens immer so wirklich gemeinsam davor hocken und schauen, ist das das Passende. Weil das wollen wir auch immer, dass man selber, ähm, es gibt auch sehr viele ERP-Software auf dem Markt, ja. die muss aber auch zu dir als Firma, als Mensch passen. Ja. Also du musst auch ein gutes Bauchgefühl haben, das ist immer zweiseitig. Dir ja. als Kunde muss sagen, das ist das so, da fühle ich mich wohl, weil du musst dich jeden Tag anmelden.
0: Ja, das stimmt. <lacht> und ja, unsere
1: ja. arbeiten bringt nichts, wenn du jeden Tag sagst, boah, das ein Scheiß. Ja. Und du musst wieder rein in die Software. Ähm, und wir müssen auch wissen, ob es <lacht> ja, dir stimmt. wirklich passt, weil ähm, dann ist es langfristig Ja, sonst hat es keinen Sinn. Nee, sonst ist es für, für beide unangenehm irgendwie. Und das, wenn alle beide sagen, nee, das ist genau das, das taugt, so denken wir als Firma auch, und so möchten wir das auch haben, ja. so wie die bei VAR auch für die Strukturen gedacht haben, dann ist das, glaube ich, ganz gute Basis. Sehr, sehr cool. Das, das heißt, dann, dann ähm,
0: wie, wenn man jetzt so, so ja, einfach mal mit dir sprechen möchte, wie... Ähm, macht man das am schlausten? Hast du ähm, auf der Webseite ein Kontaktformular oder gibt es eine E-Mail-Adresse, an die du
1: dann schreibst? Oder wie? Genau, also ähm, einfach uns ganz normal auf der Webseite kann man kontaktieren. Genau, die Webseite, sag nochmal. www.wavision, also das ist nur w a w i s i o -N. Okay. <lacht> Aber man findet schon, klar, Google kuriert es mittlerweile, wenn man... Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und die äh, Sachen tippt.
0: Und dann die E, oder?
1: Ähm, ja, genau. genau. Und, und dann einfach da einfach einen Termin anfordern Mhm. Oder ich weiß nicht, man kann auch, glaube ich, euch über die Podcast ansprechen.
0: Ja, genau. Also du kannst einfach, äh, ja, ihr könnt auch mir gerne schreiben, einfach äh, über AMC Stars sonst, wenn ihr den Benny kontaktieren wollt. Und ähm, ja, wir haben dann auch irgendwie uns überlegt, dass wenn ihr sagt, dass ihr den Podcast gehört habt, mhm. dann kriegt ihr auf jeden Fall, wenn ihr denn irgendwie euch dafür entscheiden solltet, äh, gute Konditionen. Genau. Oder? Also wir haben überlegt, was wir da jetzt genau anbieten sollen, aber das ist eben da, dass so komplex ist und es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu nutzen, so ein bisschen schwierig, jetzt so ein pauschalen, äh, pauschales Goodie rauszuhauen, ja. aber wenn ihr sagt, ihr kommt über diesen Podcast, ja. dann äh, wird der Benne sicher ja. irgendwie sich was Cooles für euch überlegen. Ja, das machen wir. Na? Genau, ja, dann ähm, würde ich sagen, von meiner Seite fällt mir gerade jetzt nicht mehr wirklich viel ein, was Hast, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest an Amazon-Verkäufer oder überhaupt an kleine Unternehmer, die... Du hast ja eigentlich auch klein einfach angefangen. Ich weiß noch, das war so super lustig. Du warst, glaube ich, noch irgendwie 16 oder so und hast dann irgendwie dir deine erste Firma auf dein Cousin laufen lassen, ne? weil du noch nicht 18 warst. Das werde ich nie vergessen. Das war echt cool. Also
1: so ist ein richtiger, äh, ja, richtiger ja. Unternehmer halt drauf. Ne? Ich denke... Wichtigste ist, glaube ich, immer dranbleiben, nicht ungeduldig sein, systematisch, konsequent, die, die Sache, die man da verfolgt, weiterverfolgen, jeden Tag wieder mit Freude drangehen, ja. weitermachen, sich nicht zu sehr durch irgendwelche negativen Sachen zurückschlagen lassen. Einfach positiv weitermachen und vor allem sich auch konzentrieren auf die Sachen, die einem, die man wirklich gut kann und die einem Spaß machen. Und dann kommt alles andere automatisch, glaube ich. Ja, und die Sachen, die nicht so Spaß machen,
0: dann eben genau so eine Software machen lassen. Zum ne? Beispiel, genau. <lacht>
1: weil das macht mir auch keinen Spaß, Steuer. Da, da ja, werde ich immer. Nee, da bin ich so froh, dass wir das Knöpfchen drücken müssen und fertig. Das ist cool, ja. Das
0: stimmt. Ja, super. Nee, aber dann danke ich dir auf jeden Fall. War super spannend. Und ja, dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall auf der amz oder Wir sowieso, aber ähm, genau, hoffentlich möglichst viele von euch da draußen auch. Dann okay. Bis dann. Ja, tschüss.